0: C'est sur Rocket Pop Radio. Un riff, c'est comme une tarte, si ça fait tatin, c'est que c'est bien parti. <rire> ouais, c'est un petit hommage à mon beau-père qui s'appelle Alain, ça lui fera plaisir. Aujourd'hui, je vous propose de boire un dernier verre, de manger une dernière entrecôte ou alors une endive hein, si vous êtes végétarien, parce que là où nous partons, il n'y a rien de tout ça. Nous allons en prison avec les Animals, Voici The House of the Rising Sun. Sortie le 19 juin 1964, cette chanson n'est évidemment pas un original de la bande à Abandonne. Pardon, non pas Didier, Eric, suivez un petit peu. C'est une adaptation d'un traditionnel du folk américain du 16e ou du 17e siècle. Hein. Vu comment il tenait les registres à l'époque, je vous jure que 100 ans d'écart, c'est pas tant que ça. Ah bah non Non mais classer des pochettes, c'est une passion à un moment donné qu'on a ou pas, et à l'époque c'était pas réellement à la mode. C'est Alan Lomax, le premier historien de la musique, qui propose deux origines possibles à cette chanson. Soit un morceau du nom de Matty Grove, notamment reprise par Woody Guthrie, Hank Williams ou plus récemment par Moriarty. L'autre the the night. Night. He 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 candidat au poste d'appellation d'origine contrôlée s'appelle The Unfortunate Rake. Enfin ça c'est le nom qu'on lui connaît aujourd'hui hein, parce qu'il a bien sûr eu 1391 millions de noms au travers des époques. I was a St. James's Hospital I wasn't walking down by there one day Bref, vous l'avez compris, en gros, euh, bon bah on sait pas trop quoi. Pour avoir un peu plus de précision, il faut taper donc directement au 20 XXe siècle, l'époque où les classeurs et les cahiers étaient déjà un petit peu plus répandus qu'avant. En 1933, Clarence Ashley et Gwen Foster enregistrent une chanson du nom de The Rising Sun Blues. Apparemment, Ashley la tenait de sa grand-mère, qui la tenait elle-même de sa mère, qui elle avait un peu de mal à se souvenir de l'heure qu'il était, ce qui n'était pas vraiment encourageant puisque ce n'était pas du tout la question qu'on venait de lui poser. On n'est pas encore dans la version triste, profonde et gigantesque de The Animals, mais pour les paroles, on commence clairement à se rapprocher de celles des Anglais. They are... Et oui, sur les enregistrements de 1933, il y avait des petits parasites. Tel un Pokémon, le morceau va continuer son évolution et va passer entre les mains des plus grands folkeux, de Woody Guthrie à Bob Dylan, en passant évidemment par Joan Baez ou encore Pete Seeger. Deux ans après celle de Bob, Eric Burdon est en train de boire un petit coup, euh, bar, tu me remets une tequila, euh, dans une boîte de Newcastle. Devant lui, un certain Johnny... Handel. Non, c'est pas encore le nôtre, on est en 64, on a encore un petit peu de temps. Là, c'est un chanteur du nord de l'Angleterre et il interprète donc The House of the Rising Sun. À cette époque, The Animal est en tournée avec Chuck Berry et Eric Burdon trouve que toutes les chansons se ressemblent un peu, que personne ne se démarque vraiment. Et quand il entend cette chanson, ça fait tilt ou alors c'était le flipper d'à côté mais bon, quoi qu'il en soit, il ramène la chanson au groupe qui en fera son morceau de clôture de set avec à chaque fois un succès énormissime. Il décide alors de passer en studio le 18 mai 1964 pour enfin la poser sur bande. C'est le génial Mickey Most qui a déjà produit leur premier single, Baby Let Me Take You Home, qui s'en charge. Il n'est pas franchement subjugué par la chanson mais bon euh, pourquoi pas, hein, le groupe est là lui aussi autant que ça servait à quelque chose. The Animals se met en place et seulement 15 minutes plus tard, The House of The Rising Sun est en boîte. Tout est parfait, sauf la durée. 4 minutes 30, soit le double de la durée standard des singles. Alors oui, ça paraît bête aujourd'hui, mais bon, il faut se rappeler qu'on est à la moitié des 60s, on n'a pas encore vraiment explosé tous les formats. Après réflexion, Mickey et le groupe décident bah, de la laisser comme ça, ne trouvant absolument rien à enlever. Ce qui n'a pas été le cas de RCA, leur maison de disques, qui a commencé à couper toutes les branches qui dépassaient et même celles qui ne dépassaient pas, au final, 2 minutes 58 et un beau buisson Le morceau va évidemment cartonner et va même devenir le premier single de la British Invasion, non Beatles, à se placer au sommet des charts américains et anglais. La légende raconte que c'est également cette chanson qui a donné envie à Bob Dylan de laisser tomber euh, tous les petits trucs en bois là pour passer à l'électrique. Le morceau a continué à être pris évidemment, on n'allait pas s'arrêter là. Bah non, The Animals c'est un groupe, pas du marbre. Début 1970, Frigid Pink a fait rentrer The House of the Rising Sun dans l'ère du psyché. Une version extraordinaire. Le disco a aussi décidé de faire un petit tour en prison. Allez, sans passer par la case départ. Avec cette version de Santa Esmeralda. C'est ça Et voilà, c'est en se chauffant les hanches que ça va se terminer parce que je crois qu'on a été complet sur le morceau. Euh, je vois pas vraiment quoi vous mettre d'autre. Ah si, ah si, j'ai peut-être celle-ci. Ouais À quoi Avouez que ça aurait été dommage de se passer de la version de Johnny Hallyday. Et puis vous savez quoi, les gars La saison des mariages arrive. Il faut réviser son Johnny. Je suis sûr que vous êtes en train de chanter. Bon, si, mentez pas. Il oh, y a pas de mal, hein. Retrouvez l'histoire en podcast sur rock'n'folk.com Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget